0: De la fotografía, episodio 206.
1: Bienvenido, y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Hoy estoy con Johnny Gómez. Muy buenas. Y con Mara Valderrey. ¿Qué tal? Y vamos a, hacer, vamos a aprovechar a hacer una entrevista a nuestra compañera, vamos a preguntarle un poquito más sobre cómo trabaja. Bueno, hay un montón de temas que queremos eh, cacharrear con ella, pero antes vamos a hacer el call to action. Johnny, cuéntanos.
0: Sí, pues ya sabéis que este podcast forma parte de la academia online Vivir de la Fotografía, que se encuentra en vivirdelafotografía.es, y que voy a hacerlo muy resumido porque aquí hoy lo, lo importante es Mara. Eh, funciona como un Netflix HBO, tú pagas 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos que ya están publicados y a los que vas a, y a los que se van publicando que a día de hoy vamos ya por 42, 43 cursos, o sea que hay mucho donde aprender de marketing, técnica cómo crear tu web, cómo encontrar clientes y todo eso que es el marketing para fotografía. Así que vamos con la entrevista. Y yo creo que, que lo primero, pues bueno, preséntate, dinos un poquito quién eres, a qué te dedicas y así te vamos conociendo más en profundidad.
2: Bueno, yo soy Mara Valderrey, eh, trabajo como fotógrafa, un poquito ahora como videógrafa, cada vez más, eh, con todo tema de empresas, todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, sobre todo gastronomía, retrato corporativo, eh, lifestyle, un poquito de espacios... Al final, todo lo que engloba eh, mejorar la calidad fotográfica de, de una empresa. Y nada, eh, vivo en Asturias, en eh, Gijón concretamente, y me muevo por toda Asturias eh, con mi trabajo. Uh -huh. Tengo 23 años y empecé como autónoma en fotografía, ahora pues, en septiembre hizo un año. O sea que hace, hace ya un año y un mes, sí, hace muy poquito.
0: Claro. Y una de las preguntas que yo creo que siempre viene muy bien a la gente que nos escucha y que a lo mejor no vive todavía de la fotografía y está intentándolo, <coughs> perdón, y está intentándolo, es eh, cuando decidiste de, o te planteaste, ser, oye, a mí me gustaría trabajar ¿no? con mi cámara... Y ahí un poquito los pasos que hiciste de, oye, pues me pongo a estudiar o siempre he estado fotografiando, ¿cómo hiciste ese clic? Y sobre todo, ¿cuánto pasaste cuánto tardaste desde ese primer me gustaría a, oye, lo he conseguido, me he hecho autónoma y, ¿no? y en el punto que estás ahora?
2: Pues a ver, eh, mucha gente al final que salen en entrevistas y tal, eh, dicen, va, yo llevo con una cámara debajo del brazo prácticamente desde que nací. Y la verdad que no es mi caso, eh, de hecho el otro día recordaba que en el cole eh, hice un curso de fotografía que no me interesó lo más mínimo Pero con el tiempo, eh, en, creo que en las navidades de 2016 a 2017 aproximadamente, yo le dije a mi madre Oye, ¿y por qué no compramos una cámara así para la familia, una réflex, pero de las más basiquillas? Nos ponemos a cacharrear con ella a ver qué pasa Y dijo, venga va y mi idea no era ni mucho menos eh, yo hacer fotos con ella más allá de viajes, pues eso, eh, reuniones de familia y cosillas así. Y claro, antes de que me llegara, yo ya estaba investigando por internet a ver cómo se usaba una cámara reflex, porque yo no tenía ni idea. Y de un tutorial de ISO, apertura de diafragma, velocidad de obturación, pues acabé pasando a tutoriales pues un poco más eh, de sesiones en sí. Artísticos, pues igual en ese momento estaba muy de moda decir sí de delgado. También descubrí por entonces a Teseo, también a Garci, por ejemplo, y dije, uy, esto, esto mola bastante. Y, y nada, me llegó la cámara, era concretamente una Nikon D3300, era la, la de entrada en ese momento de la Reflex de Nikon, y nada, con el 1855, ¿eh? Y empecé a hacer fotos con ella, mis amigas Dije, joder, qué guay Voy a empezar a hacer sesiones con ellas Nos íbamos allí por el pueblo, porque yo soy de León eh, a hacer fotos por allí y tal y... y ahorrando, ahorrando Y me conseguí comprar un 50 milímetros El 1.8, el más básico Y ahí ya flipé Dije, bueno, aquí se pueden hacer maravillas Y eso que tengo un equipo súper básico y nada, eh, pues poco a poco fui haciendo cosillas por el pueblo, fui ahorrando, muy poco a poco, y acabé comprándome eh, la D610, creo que era, la reflex de la gama alta de full frame, la más bajita, de Nikon. Y ahí fue cuando ya dije, ostras, cuidado, que, que esto me gusta. Y... Por aquel entonces, más o menos, fue cuando entré en, en la universidad. Yo siempre quise ser física, tenía claro que yo quería ser física y me metí en física. Y bueno, a medida que eh, no el amor por la física, sino el amor por la carrera iba bajando, <ríe> el de la fotografía iba subiendo. Eh, no es que haya quedado en fotografía por descarte, para nada, porque cada vez me interesaba más... Eh, pasaba de escuchar eh, podcasts o ver vídeos de... fotográficos como tal a contenido más de marketing, más de empresa, más de emprendimiento como el vuestro. Eh, os decía antes fuera de micros que, que mientras estaba estudiando para los exámenes estaba escuchando a tope todo el día, o sea, me escuchaba todos vuestros podcasts. Y me interesaba un montón, no era solo que me interesara la fotografía, es que me interesaba el mundo del emprendimiento, aprender de marketing, aprender de marca personal y todas estas cosillas. Y fue en la cuarentena, cuando estaba en casa, yo ya lo tenía pensado, pero fue cuando le dije a mi familia, bueno, yo voy a terminar la carrera ahora ya por orgullo y así mientras me voy formando, pero yo me voy a dedicar a la fotografía. Entonces, bueno, me fui formando tanto a nivel fotográfico, lo que todavía estaba un poquito coja, eh, y también a nivel empresa, sobre todo, que no sabía mucho, y terminé la carrera en julio o algo así, y en septiembre me di de alta en autónomos. Y esto es septiembre del año pasado.
1: Justo, justo y... además cuando, disculpa, justo además cuando eh, estamos, con, estamos saliendo del tema de COVID y demás, o sea, que es eh, casi lo contrario que hacía todo el mundo, o sea, quiere decir que... Que es bastante valiente yeah. eh, tenerlo tan eh, no tan claro, porque entiendo que, que todo esto tiene una repercusión, ¿no? O sea, quiero decir, todo esto pues va con unos pensamientos con pies de plomo. Pero contrario a lo que se puede pensar, ¿no? Tuviste ahí la posibilidad después de haberte formado, después de haberlo hecho así. Y luego también una cosa que me llama la atención, que destacas mucho, que es la parte... Entiendo que vas a terminar trabajando con ese nicho de empresas porque te encanta la parte de marketing o que te encanta esa parte a lo mejor más eh, de marca personal de, de las propias empresas, ¿no? Que a lo mejor los particulares no lo tienen.
2: Claro, claro. Yo al final, eh, yo tenía claro que social... No quería hacer, no me llamaba la atención, eh, las, las bodas me ponían muy nerviosa, no, la gente está muy nerviosa en esos días y a mí no me gustaba. Sí. Y por otro lado, me gustaba mucho el retrato, que era, bueno, yo lo que vine haciendo desde que empecé en fotografía hasta que decidí que quería dedicarme a la fotografía, era todo exclusivamente retratos. Eh, entonces me gustaba el retrato, que solo podía extrapolar al retrato corporativo. Y la fotografía astronómica me puse con ella, me encantó a nivel de gustarme tanto más que el retrato. La de producto lo mismo porque dentro de la fotografía eh, me gusta mucho la técnica y en esas disciplinas yo creo que se puede unir bastante bien la técnica y la creatividad. Y, y nada, dije pues me voy a dedicar a empresas y lo que tú dices, eh, esa parte de marketing me llama mucho la atención además de hacer fotos para empresas e intentar asesorarles, oye, pero tú para qué quieres estas fotos. Eh, Vas a vender en la web, va a ser para vender directamente un, un producto, va a ser para tu marca personal y a partir de ahí empezar a construir la sesión que necesita el cliente.
0: Claro, lo bueno de, de todo lo que has estado contando es ver cómo siempre o en determinadas partes de gente que quiere vivir de la fotografía o que vive de ello es como siempre el run run este de, oh, es que la fotografía es súper difícil, cada vez es más difícil, cada vez no, es como, parece casi una utopía de, para algunas personas lo de vivir de la fotografía y encima, pues, Ahí está tu ejemplo de, oye, estamos en el peor momento ¿no? saliendo de la, del confinamiento, tú te lanzas a ellos y lo consigues. Y creo que una de las claves es lo que, lo que has contado de lo que te sucedió, de mientras estaba aprendiendo a, a, ¿no? a fotografiar, a seguir formándote como fotógrafa, de vistes o te gustó la parte de marketing que es fundamental y el camino que se suele hacer suele ser al revés, de solo me quedo con la parte de fotografía, me quedo aquí tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que mejorar pero es que si no sabes cómo montar un negocio, cómo hacerte visible a quién orientarte, porque todo lo que has dicho ahora es súper diferenciador, esta última parte de, oye Voy a asesorar a mis clientes. Tú no eres una chica que haga fotos bonitas, muy técnicas y muy espectaculares, ¿no? Tú, aparte de fotógrafa, le estás ayudando a tus clientes en algo súper importante, porque al final un cliente, como puede ser una empresa y demás, las fotografías las quiere por necesidad, no por gusto. Porque si fuera por gusto, a lo mejor esa persona que te contrata para un retrato corporativo, pues también querrá unas fotos para, yo qué sé, pues para sus redes sociales, rollo de, oye, pues me quiero ver bien, me quiero ver tal. Y no suele ser personas que en su vida privada no necesiten los servicios fotográficos. Entonces, el, no el tener ese plus que a lo mejor no tiene otra gente de vale, ¿de qué me quieres contratar? De esto, vale, aquí están mis fotos, ¿las quieres o no? Pues. Oye, son cosas que, pues es lo que hace, que no tardes apenas nada en poder vivir de ello y para descubrir todo eso, pues al final sin el marketing no es que no llegas a ningún lado por muy buena o muy bueno que pueda
1: ser. Y entiendo además que hay un equilibrio, como índices tú, ¿no? Que una vez que estás formada de base siempre nosotros siempre decimos lo mismo, puede ser muy buena o, o, o no tan buena. Pero si no llegas al cliente y en tu caso hay un equilibrio con esa parte de, de empresas, que yo me sigue llamando mucho la atención como el inicio que eh, muchísima gente lo hace al revés, ¿no? Ese pensamiento de voy a hacer bodas, comuniones, voy a hacer cosas que me dan dinero, que sé que es donde hay dinero, ¿no? Ese pensamiento de primeras que, que no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Y ojo, tampoco le quita valor a, a la gente que directamente quiere hacer fotografía de, de books, de embarazada, tal. Pero eh, tu, tu caso es atacar a un nicho de empresas que, como decía Johnny al final es por necesidad y, y generalmente y además en un espacio, como dices tú, que es, es una ciudad grande, pero no es una capital también, que es una cosa que, que hay que tener en cuenta.
2: Claro, yo, no, perdona, eh, tenía muchas dudas al principio sobre si realmente yo podría centrarme en, en esta parte porque... Claro, al final, en ese momento yo decía, va, es que no voy a diversificar mucho porque solo empresas, pero al final ahí tienes restaurantes, tienes producto, tienes retrato corporativo, tienes espacios, tienes vídeo corporativo y al final son muchos palos, aunque yo lo englobe dentro de fotografía y vídeo para empresas, son muchos palos y tenía esa duda de, ¿podré vivir de ello en Asturias? ¿Habrá suficientes negocios para ello? Y pues sí.
0: Claro, <ríe> sí. Al final el orientarte a un nicho puede ser por no hay como dos vías por digamos por resumirlo mucho una especialización digamos técnica yo hago este tipo de fotografía que casi nadie hace o te especialista o sea, te especializas o te orientas a un nicho de yo ataco solo a este tipo de clientes y por tanto luego pues tus trabajos pueden ser diversos porque era lo que decía lo mismo un retrato corporativo que una foto de producto pero al final a quien estás digamos que digamos que atacando es a un tipo de cliente muy específico de eh, autónomo pequeña empresa y que además le da mucho valor a el no pues a toda la presencia online a todos los niveles desde web marca personal para vender para atraer a, ¿no? a través de las redes sociales entonces eso al final solo solo lo da el dedicarte a un nicho, porque si tú te quieres dedicar a todo, es como de, vale, eh, tengo que saber gestionar y, y hablar con gente que me contrata por social, luego a estos que me contratan para un evento deportivo, luego a estos que no sé, qué es que es imposible, digamos, que seas bueno en todo.
1: Eh, vamos. De, de primeras, vamos, eh, abarcas tanto que al final no, no llegas a... Claro. a... Y yo quería preguntarte, me parece muy interesante que nos cuentes cómo pudiste conseguir esos primeros clientes. que se pusieron en contacto contigo? ¿Tú fuiste detrás de ellos? ¿Ofreciste un, un contenido? Gracias a, a he visto, hemos visto también en tu página web el tema del blog, que está eh, va bastante activo, ¿pudieron, pudieron aprovechar esa parte. Cuéntanos un poco.
2: Eh, yo tenía claro desde el primer momento que los clientes no iban a llegar a mí por ciencia infusa que igual alguien se enteraba de que, bueno, esta chica hace fotos, voy a ir, o bueno, me encuentran por redes, pero tal. Entonces yo ahí hice un popurrí de, eh, de acciones, que, que es lo que me llevaron a empezar a conseguir esos primeros clientes. Por un lado, lo básico que era una web y unas redes cuidadas en las que yo mostrara lo que hago claro, al principio yo no tenía trabajos reales entonces mostraba eh, porfolio que yo iba consiguiendo de diversas maneras por mi cuenta, haciendo colaboraciones o demás uh -huh. eh, pero claro, los primeros clientes, aunque por redes sociales evidentemente llegan tienes que empezar a mostrar cosas que que digan, vale, esto es un trabajo real, esto es con esta empresa que conozco y tal, porque luego a partir de ahí también el boca a boca te vas llevando clientes pero yo al principio estaba literalmente pico-pala, o sea, estuve, mi trabajo al principio a jornada completa era mmm, mantener mi web y, mi, y mis redes, tener una buena marca personal y estar pico-pala a haciendo propuestas individuales para clientes, para potenciales clientes, entrándoles yo directamente, claro, eso me dio lugar a muchos noes, pero me dio lugar a unos cuantos síes que dieron lugar a que yo empezara a tener clientes. Por otro lado... Dije, a ver, eh, yo barajaba tanto la publicidad en Instagram como en Google y al final me decanté por Google porque al final una persona que busca en Google fotógrafo producto Asturias, por ejemplo, está buscando activamente un fotógrafo, ya necesita un fotógrafo y si yo salgo ahí la primera y le gusto, me va a coger por redes Evidentemente también se puede conseguir resultados, pero lanzas a un público que igual eh, en ese momento no te necesita o que directamente no te va a necesitar nunca porque no hayas segmentado bien, cosillas así. Eh, y eso es lo que hice básicamente, conseguir portfolio, eh, cuidar mis redes y mi web, entrar a clientes directamente y, y publicidad.
0: Ahí le has dado una de, de las claves, esas búsquedas transaccionales, que no es lo mismo que, bueno, estoy por aquí y a, gestionando cosas de mi negocio y anda, mira, me está interrumpiendo una fotógrafa que quiere venderme sus servicios pero en cambio, si inviertes esa publicidad en Google que no es que Google sea mejor que Facebook así o que Instagram en general sino, oye, pues si hago esta publicidad para esas búsquedas transaccionales, pues oye genial, porque lo que decías es alguien que necesita a unas fotografías te ve a ti, que encima estás preparada, que ya hay por ejemplo una cosa súper importante si tú no tienes página web olvídate de hacer publicidad en Google porque no va a funcionar y aunque tengas una página web si no la tienes tan bien como, como la tienes tú ordenadita con esa marca personal con todos esos call to action bien diseñados, contestando las preguntas de tus clientes, etcétera pues tampoco va a ser tan efectivo al final esto lo, ¿no? lo que demuestra tu caso que no es voy a hacer una cosa bien y ya está voy a hacer buenas fotos o voy a hacer unas redes sociales perfectas que al final es lo que más se suele centrar la gente sino necesito unas cuantas patas que sostenten ¿no? toda esa visibilidad o ese, ne o ese negocio que, que estoy consiguiendo y también yo animo a la gente a que pierda el miedo a ir a puerta fría como hiciste esto al principio que te vas a llenar con muchos eh, rechazos pero claro esa tasa de rechazos la vas a disminuir si haces lo, lo que has comentado tú de, oye, yo no voy a escribir un email tipo y se lo mando a todo el mundo, ¿no? Aquí pesca de, de arrastre, a ver si hay alguno que decide que sí. Oye, pues me voy a fijar en esta empresa, le voy a, digamos, como que atacar a sus puntos de dolor, de, oye, pues mira, con esto necesitarías esto, o con esto mejorarías esto otro. Y claro, no es lo mismo. De primeras ya un email y la gente lo habrá sufrido, recibir email de, estimada persona desconocida, te quiero vender esto. <risa> En cambio, si te ponen, oye, hola, Johnny, me encanta el trabajo que haces en tu podcast, en no sé qué, y te ofrezco esta posibilidad de lo que me quieras vender, oye, ya por lo menos mi atención la has ganado en un 2000 por 1000 en comparación con el de eh, hola, señor desconocido. Yeah. Y
1: luego otro, otro detalle que, que, que no hay que quitarle valor es que está diciendo, yo estoy dedicando toda la jornada a buscar esos clientes, ¿no? A preparar ese contenido, a tal. Claro, es que eh, nosotros encontramos muchas situaciones con, con gente que, por desgracia, no tiene el tiempo necesario a, eh, para lanzarse a ello, pues porque a lo mejor tienen otro trabajo, tienen otras mm, otras necesidades familiares, o otro entorno diferente, o que si sí tienen tiempo, pero al final es como, vale, pues hoy hago una sesión. Venga, hecha la mañana haciendo la sesión, ya ha pasado el día. Mañana eh, me pongo a editar la sesión que repito, no está mal, pero vamos a tardar cuatro, cinco o diez veces más. Y tú estás diciendo, yo estoy full time, mi, mi jornada de trabajo con ello, cuando acabo, al día siguiente, hago esta estrategia, sigo con esto, eh, con tu día de descanso, como es lógico, los autónomos tienen que descansar, eso está claro, pero, <risa> pero sin embargo, eh, se nos olvida a veces que como nosotros somos nuestros propios jefes, sobre todo cuando estamos eh, solos al inicio, eh, pues podemos ser o muy malos o muy buenos con nosotros mismos. Entonces, también es un, es un detalle eh, y nosotros siempre preguntamos, ¿cuántas horas puedes dedicarles reales, de, lo dedicas o les puedes dedicar reales a este proyecto? Pero reales de estar eh, haciendo lo que sea, pero concentrado, pues cuatro, dos, ocho, bueno, las que sean, y a partir de aquí es ir suministrando ese tiempo. Si tienes un año o tienes, eh, como estaba con la pandemia, que tendríamos más tiempo o tal, bueno, pues vas sumando ese tiempo para, para cubrir esas lagunas, pero una vez que tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas tenemos que seguir echándole esa jornada de trabajo eh, ya no solo a las fotos, que repito, que es como el tópico de decir, venga, pues voy a seguir haciendo sesiones, no, espérate vamos a ver, a estudiar, hacemos un, un estudio de mercado de qué hay, como dices tú voy a contactar con las empresas de forma personalizada voy a incluso a desplazarme para verles, o sea, otras bueno, otras posibilidades que, que puede llegar a ver.
0: Y una cosa muy importante para quien nos esté escuchando y diga, Jolín, pero es que yo no tengo mucho tiempo no real por lo que decías, por trabajos, por familias, por situaciones X. Oye, lo importante, tengas más tiempo o menos tiempo, es... Eh, crearte una estrategia o un planning, porque si vas picoteando de, vale, tengo que hacerme una web, hoy me voy a ver un vídeo de la academia de cómo crear esto, y mañana no mañana tengo eso, la sesión y pasado, ah, pues es que ahora quiero ver este vídeo que me parece súper interesante de eh, cómo conseguir clientes nuevos y no sé qué, y luego mañana voy a editar la sesión y, y ahora necesito descanso y al día siguiente tengo que, entonces claro, vas picoteando de un lado a otro y digamos que te cuesta mil veces más ir avanzando no sé cómo gestionaste eh, tu Mara lo de tengo muchas cosas por hacer y eras de, de ir picoteando, procrastinando ¿cómo llevas también esa parte?
2: Pues yo la verdad es que lo que decía Teseo de que o somos muy buenos o malos jefes para nosotros, a mí me tocó la jefa mala y, y estuve la verdad es que yo ahora pongo la vista atrás y trabajé más el primer mes lo que trabajo ahora, que ahora hay días que estoy 10 horas delante del ordenador, sí pero yo es que en ese momento era ponerme igual a las 8, 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche no paraba eh, ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> que cómo <risa> gestionaste <risa> o cómo gestionas también a día de hoy el vale. tengo tantas cosas que hacer si eres más de picotear o te estructuras todo muy guay de venga tres horas haciendo esto, luego dos
2: Eso eh, A ver yo lo que hacía, eh, y es una estrategia que saqué de, eh, de Rafa Rodero, que bueno, seguro que mucha gente que lo escucha lo conoce, es básicamente, tú tienes un objetivo, es vivir de la fotografía. Eh, pero ese objetivo es súper ambiguo. Ese objetivo lo tienes que desglosar en otros objetivos que sean tangibles. Yo quiero ingresar X dinero de la fotografía de aquí a X meses. vale. Con este primer objetivo, que ya has concretado un poco más, ¿qué acciones tengo que llevar a cabo para llegar a ese objetivo pues tengo que hacerme la web tengo que tener una estrategia en Instagram tengo que, en mi caso, hacer propuestas para clientes y muchas acciones más vale, ¿cuáles surgen más? estas vale, pues estos días voy a dedicarme a hacer eso hasta que lo tenga listo eh, a la vez, ¿qué cosillas puedo ir haciendo? pues mejorar mi marca personal subir stories a Instagram eh, ir aprendiendo, seguir aprendiendo, evidentemente, de fotografía y de marketing y dentro de todo esto yo lo que intentaba es que todos los días una parte de mi tiempo la dedicara a formación unos días más, otros días menos, igual un día eh, estaba una hora leyéndome un libro o viendo un curso y otros días pues estaba 15 minutillos escuchando podcasts como el vuestro por ejemplo eh, y de esta manera desglosando todos los objetivos, o sea, el objetivo final eh, y último eh, en otros objetivos más pequeñitos y más ejecutables No se te hace tan cuesta arriba, porque ya dices, vale, esta semana yo tengo que conseguir esto Y lo haces de forma ordenada y poco a poco vas obteniendo resultados Y eso también te va motivando para seguir, porque si de repente lo que decía Teseo Pues hoy voy a hacer una sesión y mañana la edito y hoy voy a hacer otra sesión Bueno... Igual te tienes que sentar a pensar, oye, ¿necesitas hacer sesiones de ese tipo? ¿Necesitas hacer tantas sesiones? Entonces es eso, eh, organizarse, sentarse delante de, con lápiz y papel y decir, vale, ¿cuáles son mis objetivos y cómo los desgloso?
0: Claro. Siempre esa es una de las claves que, que no podemos parar de repetir de cógete ese, esa cosa que quieres hacer, pártela en trocitos y empieza a hacerla, porque cada pequeño avance, aunque sea una tontería, pero ya es una pequeña victoria que te anima a no derrumbarte ante «jo, es que es tantas cosas que tengo que hacer, tantas cosas que tengo que hacer». Y, bueno. y también quería preguntarte eh, si has sufrido eh, durante en algún tiempo el, el temido síndrome de la impostora. Si, si esto o has tenido suerte y ha sido de, mira, he estado trabajando tanto que no le he dado tiempo a mi cerebro ni siquiera a, ¿no? a llevarme a malos pensamientos.
2: Por supuesto, eh, o sea, lo he sentido y lo sigo sintiendo y no sé si es algo que se quita en algún momento, espero que sí y que con el tiempo me curta más y, y vaya menos. Pero sí, claro que lo siento y sobre todo tanto por porque soy nueva, como quien dice en fotografía, y ya hay gente que lleva mucho tiempo, como porque también soy joven, y aunque lo sentía, no era algo, y lo siento, no es algo incapacitante, no es algo que me... Que, o sea, siempre al final digo, vamos a ver, Mara, eh, llevas un año, eh, has conseguido todo esto en este año, y, y no ha sido precisamente porque seas una impostora. Así que tira para adelante, sigue haciéndolo, porque al final... Es normal sentir eso, pero si, si no consigues sobrepasarlo, si dejas que te incapacite, que dejes de hacer cosas por culpa de ello, es lo peor. Eh, tienes que conseguir pasar por encima de ese miedo y demostrar lo que vales. Porque yo decía, Jolín, es que yo hago mejores fotos que esta persona que lleva muchos años, objetivamente. O mi servicio yo creo que es más completo. ¿Por qué voy a tener que hablar con vergüenza? ¿Por qué no voy a tener que tener miedo en redes sociales de mostrar lo que hago, de, de hacerlo con orgullo? Entonces sí, lo he sentido y lo siento, pero intento que no sea algo incapacitante.
0: Pues esto también, que sirva a todas las personas que nos escuchen, que si de vez en cuando... Pues sufres esto, que no estás solo, no estás sola, que esto siempre nos pasa y por desgracia nos irá pasando aunque llevemos mucho tiempo, muchos años realizando y viviendo de la fotografía pero la clave es esa, no dejar que te bloquee y eh, cuando te ataquen esos pensamientos horribles pensar, oye, y todo lo que has conseguido hasta ahora para evitar eh, esto que comentabas pero no sé si Teseo tiene alguna, más, alguna pregunta más para ti, porque si no vamos a, a, dar por a dar por finalizada la entrevista aquí. No porque no tengamos nada más que preguntarte, sino que emplazamos a la próxima semana en la que vamos a hablar de un apartado que, que realizas tú dentro de tu trabajo fotográfico que nos parece súper interesante y que además... Creemos que eres de, de las personas con ¿no? de, dentro de compañeros y compañeras de la profesión, pues de las que más te lo te ocurras. Lo no vamos a decir el qué para dejar ahí el cliffhanger de uy, de qué van a hablar. Pero, pero eso, no sé si tienes algo más que decirte. No,
1: en principio yo lo he visto, o sea, me parece muy interesante lo que nos cuentas, porque al fin y al cabo estás buscando un equilibrio y que ese equilibrio se termina eh, comiendo al resto de la competencia, lo que decías tú antes de eh, gente que lleve más tiempo, a lo mejor hay gente que fotográficamente es mejor o peor, pero no hacen eh, las cosas bien o porque se les va olvidando, se va dejando, al final también es, es muy fácil acostumbrarse a recibir X y a seguir haciendo el mismo... Yo siempre hago haciendo el mismo trabajo, la misma forma, y me va a funcionar siempre. Y esto va evolucionando, como dice tú también, para el tema vídeo. Para el tema, ahora tenemos que hacer un pequeño mix entre vídeo, entre la parte de marketing, entre otras partes, entonces... Eh, bueno, yo creo que se ha expuesto bastante bien a partir de tu experiencia toda esa parte y que, repito, vamos a mezclar con el siguiente podcast, el siguiente bloque, así que lo dejamos aquí
0: Así que nada, que muchas gracias por dejarte robar este tiempo y dejarte robar el próximo también
2: <risa> A vosotros, yo encantada
0: Y nada, que las notas del programa, vamos a dejar ahí todos los links para sus redes sociales, para la página web para que podáis cotillear y ver lo, lo bien que lo hace Mara así que solo queda dar las gracias a la gente que se suscribe a los cursos a quienes nos escucháis en los podcasts, bueno, en todos los podcatchers, un saludo y hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana que continuamos con Mara, un saludo